0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec de nouveau un format follow-up et je dois dire que je suis particulièrement content d'accueillir Johnny Arnaud Santin parce que c'est le premier des Ligues des Futurs Champions. En effet Arnaud était le premier à faire le premier épisode de format ligue des Futurs Champions donc tout normalement j'aurais souhaité que tu sois le premier pour l'épisode follow-up. Le fait est que tu ne seras pas le premier, tu es le troisième mais c'est pas grave, tu restes sur le podium. Salut Arnaud
1: Hello Pierre, merci beaucoup de m'accueillir et très sympa de pouvoir follow-up ensemble
0: du coup. Bah ouais. Écoute, il s'est passé pas mal de choses pour Sport Dynamics et tu vas nous expliquer tout ça. On avait enregistré l'épisode en septembre 2020. Autant dire que ça fait un peu plus de trois ans déjà et je suggère, enfin, je suppose, pardon, qu'il s'en est passé des choses pour toi et pour Sport Dynamics. Est-ce que tu pourrais rapidement nous rappeler ce que fait Sport Dynamics et puis en fait ce qui s'est passé en trois ans et évidemment ça va peut-être être une réponse un peu longue.
1: Oui, bien sûr, Sports Dynamics, euh, on est une société à la base donc issue euh, des laboratoires de l'école polytechnique et, et du CNRS. On est spécialisé euh, dans la physique mais appliqué du coup euh, au sport euh, et donc de manière concrète, ce qu'on fait depuis le début, euh, c'est qu'on va utiliser la science physique, notre technologie brevetée pour mieux comprendre tout simplement ce qui se passe sur les terrains de sport et notamment les terrains de football dans un premier temps en apportant de la data qui est euh, beaucoup plus scientifiquement avancée euh, qui est beaucoup plus personnalisable par les utilisateurs et qui est complètement automatisé euh, donc voilà, Et donc euh, depuis trois ans on a fait pas mal de choses, on y reviendra, euh, mais on sait en tous les cas 100% focus euh, comme c'était prévu depuis le départ sur le sur le football, euh, et aujourd'hui on est devenu une solution euh, plus qu'importante sur, euh, sur, euh, sur le marché du, du football et de la data, avec euh, de nombreux clients un peu partout dans le monde, euh, et une plateforme qui continue à se développer au-delà de la technologie qu'on avait brevetée, qu'on avait développée euh, au tout départ dans, dans les laboratoires, euh, et qui s'est encore une fois vraiment imposée comme étant, euh, je, vais être, euh, je vais être un peu biaisé, mais la solution de référence euh, dans la data dans le foot, donc euh, non, voilà, pas mal pas... de choses qui se sont passées. T'es pas biaisé, écoute...
0: Pourquoi, euh, pourquoi on a besoin d'un truc comme, comme Sport Dynamics quand on est un club un, un un de foot professionnel
1: Aujourd'hui, on est vraiment toujours spécialisé sur l'analyse individuelle, collective de sa propre équipe, de ses adversaires, et l'idée en l'occurrence, c'est qu'on a vu une vraie transformation au-delà de Sports Dynamique sur les deux trois dernières années, vraiment deux ans, où tous les clubs aujourd'hui utilisent la data. Quand nous, on a commencé Sports Dynamique, c'est effectivement il y a trois ans et demi maintenant. Il fallait d'abord convaincre en fait, notamment les directions, de l'importance de la donnée. Euh, de pourquoi est-ce qu'il fallait absolument avoir une approche data, etc. Aujourd'hui, il faut absolument plus convaincre. Euh, il faut plutôt convaincre euh, du fait que euh, que la meilleure solution, c'est la nôtre, notamment par rapport à des potentielles solutions externes, autres ou, ou internes. Euh, et donc, quitte à utiliser la data, autant utiliser la data qui soit bien sûr euh, scientifiquement fiable euh, et qui puisse vraiment apporter des réponses. Alors, ça peut être des réponses comme euh, bah, quelle équipe, euh, tout simplement, doit jouer le week-end prochain euh, Pourquoi est-ce qu'on a... Euh, subit cette défaite le week-end dernier, comment est-ce qu'on va préparer le match face au Olympique de Marseille ou à l'Olympique de l'année dans trois semaines Il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, qui peuvent être analysées. Est-ce que mon coach, euh, en l'occurrence, euh, au-delà des résultats qui sont un peu décevants depuis le début de la saison, euh, lorsque je suis une direction sportive ou une direction générale, est-ce que mon coach a mis en place le projet de jeu qu'on souhaitait mettre en place et de faire tout ça avec, bah, encore une fois, une approche d'attaque qui corresponde à ce que souhaite faire le club et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on personnalise tout ce qu'on fait en, en fonction de chaque club, euh, mais aussi que ce soit les data, encore une fois, et c'est le plus important pour nous, qu'ils soient fiable scientifiquement pour qu'elle puisse vraiment être euh, utilisée de manière pertinente. Donc euh, voilà, c'est la raison pour. Enfin, il y a beaucoup de raisons, mais de manière générale, c'est la raison pour laquelle il est. L'important, est important, certes, d'avoir une, une une volonté d'utiliser la data, mais d'utiliser de la data qui soit fiable et qui soit pertinente euh, scientifiquement du coup.
0: Ouais. Et euh, est-ce que est-ce que t'as connu, euh, ces, ces ces dernières années, un, un problème avec les les, les cellules sportives qui, euh, qui du coup euh, se sont fait beaucoup trop challenger par la solution que tu leur as apportée ou, ou, venait, ou, ou est ce que tu leur as apporté venait vraiment à l'encontre de leur, de leur système de jeu, de leur principe de jeu
1: Alors pas vraiment pour une raison assez simple, c'est que les clubs que l'on a signés au départ et qu'on continue à signer sont généralement les clubs qui bon, sont convaincus par la data certes, mais au-delà de ça... Euh, voient aussi le côté bénéfique de pouvoir comprendre si leur système de jeu fonctionne ou non. Euh, donc les clubs qui en l'occurrence ont pas de système de jeu, et notamment certains staffs, et c'est encore le cas malheureusement, généralement vont moins se tourner vers nos solutions et du coup vont être moins, moins challengés. Donc euh, aujourd'hui, que ce soit un coach, un directeur sportif, euh, des adjoints, des analystes, peu importe, euh, ils remettent assez peu en cause ce que la data et ce que du coup nos data vont leur dire, euh, puisque justement ce sont eux en fait qui, via notre plateforme, ont créé les indicateurs qui correspondent à leur modèle de jeu. Donc en fait, d'une certaine manière, et c'est vraiment le, le bénéfice principal et la plus value de notre plateforme, euh, ça permet en fait à des personnes qui, à la base, scientifiquement, euh, n'y connaissent pas grand-chose, ne savent évidemment, généralement pas coder une ligne, euh, de pouvoir en fait, mais par contre ils sont très forts tactiquement au niveau football, de pouvoir créer ces indicateurs, créer ces datas en l'occurrence, euh, et de pouvoir voir, est-ce que ce que j'ai voulu mettre en place, par exemple sur le terrain lors du dernier match, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue data, euh, et donc d'un point de vue football derrière, bien sûr, euh, a fonctionné ou pas, et donc ils sont challengés par eux-mêmes en fait. Donc c'est plus difficile, plus facile à, à à prendre en compte que bien sûr, euh, ce soit un consultant externe ou autre qui euh, qui vous explique que que le match a été majoré pour telle ou telle raison.
0: Bien sûr, je, je vais aller plus loin dans, dans dans ce dans ce dans ce segment, dans ce chemin. J'avais reçu Mathieu Lacombe, que tu, que tu connais euh, forcément, qui avait, qui avait écrit un, un, un livre qui s'appelle Football Intelligence et que j'avais reçu sur le podcast. On parlait aussi du, de l'importance de la data pour le recrutement. Là, tu es en train de dire, euh, finalement, vous, vous apportez euh, une solution tailor-made euh, qui en fait, intègre et modélise le système de jeu de la direction sportive et du coach euh, et qui puisse du coup suivre les capis spécifiques est complètement inhérent à la structure de jeu et au style de jeu de l'équipe et du coach. Du coup, si on tire le, le fil encore plus loin, quand une, un club a une, a, une, a une culture de jeu et des systèmes de jeu très ancrés, ça permet aussi derrière d'aller analyser dans le scouting, dans le recrutement, les, gens qui vont, enfin les joueurs qui vont être les plus à même de rentrer dans le système de jeu. Est-ce que c'est également utilisé de cette manière-là
1: Alors, ça l'est et ça ne l'est pas. Euh, ça mmh. l'est aujourd'hui lorsqu'on a accès à la data source euh, donc ce qu'on appelle la raw data dans, dans le milieu la raw data c'est quoi concrètement ce sont les positions des joueurs sur le terrain alors, de manière très très précise et spécifique on en avait parlé il y, a, il y a trois ans ce sont ce qu'on appelle les raw tracking data pour être très précis euh, ce sont la position des joueurs et du ballon des coordonnées XY euh, des joueurs notamment XYZ du ballon 25 images par seconde c'est très très précis et c'est ce que nous en fait on reçoit via indirectement hein, mmh. euh, de la part de nos clubs et, et c'est géré au niveau des, des différentes ligues le souci qu'on peut avoir, c'est que, je donne un exemple précis, mais dans nos clubs français, par exemple, aujourd'hui, de Ligue 1, on a aussi des clubs en Ligue 2, il y a un échange total entre les clubs et Ligue 1, de Ligue 1 et de Ligue 2 sur ces données-là. Ce qui fait que si on a un club de Ligue 1 et qu'on souhaite utiliser la donnée source et ensuite les indicateurs que vous avez créés sur Gata, du coup, notre application, pour bah, trouver votre futur recrue en Ligue 2, si par exemple, encore une fois, vous êtes un club de Ligue 1, c'est tout à fait possible. Par contre, si vous voulez utiliser des données de tracking, dont je parlais justement les données brutes de la Ligue allemande ou de la Ligue belge ou de la Ligue néerlandaise, peu importe, pour pouvoir scouter, recruter à l'étranger, là, en l'occurrence, il faudrait pouvoir aller, euh, avoir accès, pardon, à, euh, aux données, euh, du coup, de ces ligues étrangères. Ouais. Et c'est là où on a un blocage, aujourd'hui. Euh, alors, le marché est en train de changer. Euh, pourquoi Parce que, tu l'as bien suivi, il y a des groupes d'actionnaires qui détiennent des clubs dans plusieurs euh, championnats. Oui, le voilà, le multi-ownership, donc eux en théorie si on suit les contrats qui sont signés entre chaque club et leur ligue n'ont pas le droit euh, de s'échanger les données concrètement est-ce qu'ils le font euh, au sein de, de leur club ou de leur, ou de leur groupe en général euh, clairement ils le font euh, mmh. et du coup les autres clubs commencent à, un peu s'énerver donc il y a des choses qui évoluent et là où nous on a été bloqués depuis le début, la raison pour pour laquelle on n'a pas fait du scouting, du recrutement à très grande échelle pour l'instant, c'est parce qu'on ne veut surtout pas utiliser des sources de données qui ne soient pas fiables. Et toutes les sources de données qu'on a pu tester, notamment via la computer vision, etc., peuvent être dans certains cas fiables sur certains matchs, etc., ne le sont pas sur l'ensemble des matchs, sur l'ensemble des ligues, ce qui fait que par ricochet, nos datas ne seront pas nécessairement, ne seront pas fiables non plus. Donc mm -hmm. aujourd'hui, on s'est interdit quasiment de faire du recrutement, du scouting, à part encore une fois dans des cas spécifiques comme celui de la Bundesliga 1-2, de la Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, Championship, parce que là, les clubs ont accès encore une fois au championnat du dessus, au championnat du dessous. On s'est interdit de le faire parce que la, la raison même de Sports Dynamique, c'est d'apporter euh, encore une fois de la fiabilité dans ce milieu. Et à mm -hmm. partir du moment où vous avez une donnée euh, source qui est erronée, même si elle est erronée, à 5, 10, 20%, bah, votre donnée finale, elle sera erronée et ça, nous, on ne souhaite pas le faire. Et donc, pour le moment, en accord avec nos clubs, on a décidé, ou plutôt refusé de leur vendre euh, des ligues additionnelles, ce qui pourrait multiplier notre chiffre d'affaires avec chaque club par euh, mm -hmm. 5, 10, 15, assez facilement.
0: OK. Si, du coup, on se reconcentre un peu sur le produit, le produit d'il y a 3 ans par rapport au produit d'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui s'est passé Comment il a évolué euh, Est-ce que c'est toujours le même Est-ce que c'est la même vision de produit racontons un, peu sur, euh, racontons un peu ça.
1: Bien sûr, en fait, lorsqu'on s'est parlé il y a trois ans, on avait une technologie brute qui nous permettait de créer des indicateurs sur demande, euh, donc de manière assez euh, assez simple. On allait avoir un rendez-vous avec un staff, ils allaient nous dire, ben voilà, mon modèle de jeu, c'est X, Y, Z, ou un de nos clubs, un de nos, nos premiers early adopters, qui nous a envoyé un document de 100 pages avec l'ensemble de, euh, de leur philosophie de jeu au sein du club. Et en fait, nos data scientists allaient utiliser notre techno et tout ce qu'on avait déjà codé pour... Euh, pouvoir créer ces indicateurs spécifiques. Mais c'était vraiment le travail de nos data scientists de quand même devoir, entre guillemets, faire le ménage, devoir beaucoup apporter des éléments additionnels pour pouvoir vraiment coller à ce qui était demandé. Là où la vision, la vision produit qu'on a eue depuis le début et qui s'est vraiment concrétisée, euh, ça a été de productiser tout ça euh, et de faire en sorte qu'aujourd'hui, si je suis euh, West Ham United, par exemple, qui est un de nos cl clients en première ligue et que j'ai un modèle de jeu, bah, je vais directement sur la plateforme et je peux tout personnaliser en ligne et créer mon modèle de jeu en ligne directement. Et ensuite, on est connecté directement via API à la ligue en question pour récupérer les données, les fameuses données de position, chaque week-end en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dès qu'elles sont disponibles à la fin de chaque match. Et en l'occurrence, dès qu'un match a été joué et disponible en données brutes, hein, encore une fois données de position, la plateforme GATA va reconnaître le fait que le match a été joué, que les données mm. brutes sont disponibles, que West Ham a un modèle de jeu spécifique et les critères des KPI dont tu parlais tout à l'heure qui sont bien spécifiques et donc va faire tourner ça et donc va permettre de mettre à disposition des clubs l'ensemble des données. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui a évolué, c'est qu'on n'a plus besoin chez Sport Dynamics de devoir, même si ça prenait pas énormément de temps, mais de devoir vraiment on va dire personnaliser, customiser en offline euh, du coup certains éléments du modèle de jeu des, des, des coachs ou des staffs donc tout ça maintenant est fait à 100% via la plateforme ce qui implique du coup zéro coût ni pour les clients ni pour nous euh, mm -hmm. donc ça c'est la première chose et puis l'autre vision produit c'est que depuis le départ au final lorsque tu as des datas sur un match sur un joueur ou sur une saison peu importe il y a deux manières de visualiser ça il y a une manière très vidéo euh, laine, entre guillemets, donc c'est vraiment voir les séquences associées à ce que la data raconte ça mm -hmm. nous on a toujours eu dans l'idée et c'est toujours notre vision produit qu'il y a assez de players vidéo qui existent sur le marché et puissent aujourd'hui les clubs pour qu'ils puissent directement importer nos fichiers dans ces, dans ces logiciels d'édition vidéo et de players vidéo pour les regarder directement sur ces logiciels-là. Donc, on n'a pas pris d'axe vidéo. Par contre, il y a un second axe qui est bien sûr l'axe data, de pouvoir, par exemple, faire une analyse sur l'AS Monaco et de pas pas partir, partir forcément de la vidéo, mais de partir de la data et de pouvoir regarder sur l'ensemble du début de la saison de BAS Monaco, qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, moins bien, lorsqu'on va les affronter, par exemple, dans une semaine. Et donc mm -hmm. là-dessus, le... au moment où on a créé la plateforme, on n'avait rien. Et donc on avait euh, la possibilité de s'intégrer directement dans les logiciels de Datavis, comme Power BI, comme Tableau, comme Excel, etc. Ce qui est toujours possible, bien sûr, et, et certains mm -hmm. de nos clients le font, beaucoup de nos clients même. Mais nous, on a créé une brique de data viz qui est... Euh, peut-être moins avancée que Tableau, moins flexible que Tableau, mais qui est quand même vraiment intéressante et qui aujourd'hui permet de faire énormément de choses au niveau de la data. Donc la, la plateforme s'est vraiment transformée de A à Z, elle a été construite de A à Z et euh, dans une vision produit qui était très claire, qu'on avait depuis le départ euh, avec nos actionnaires et, et qui s'est matérialisée dans le concret. C'est probablement un des aspects qui nous, qui nous satisfait le plus, c'est que la vision de départ a encore une fois été euh, respectée déjà et, et elle a été euh, et elle a été exécutée euh, parfaitement par notre équipe produit et, et Développement, donc ça c'est vraiment, vraiment appréciable.
0: Ouais. En termes commerciaux, tu as, as signé des, 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 des beaux clubs de l'IA, on peut citer l'OL, le RC-Lens, euh, le FC Nantes, mais on a aussi des clubs en Hollande, le Feyenoord Fein en Allemagne, etc. Tu euh, es aujourd'hui à combien de clubs euh, et, euh, et tu penses que ton marché, parce qu'en fait, tu disais, hein, tout, tout le monde n'est pas toujours très enclin à intégrer de la data, et puis il y a beaucoup d'acteurs sur ce, sur ce marché. C'est quoi ton, ton ambition de, en termes, enfin, en termes commercial et de nombre de clubs alors, tu
1: as tout à fait raison, c'est un point qui est vraiment important. Alors, on ne communique pas forcément exactement sur le nombre de clubs, pour une raison très spécifique, c'est que certains de nos clubs ne veulent pas qu'on communique mmh. sur leur identité, et ce qui fait qu'on on pourrait assez facilement, du coup, euh, ensuite les trouver et, et calculer. Par contre, de manière très pragmatique, effectivement, aujourd'hui, on est toujours, enfin, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été dans une approche club par club. C'est normal, on était nouveau sur le marché, notre plateforme, elle était en, en développement, euh, et donc on ne pouvait pas vraiment s'adresser directement en ligue. Euh, que ce soit via euh, des relations directes avec les ligues ou avec les fédérations, ou que ce soit via des réponses à des appels d'offres. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on a des clubs dans énormément de championnats, et ça va être en, entre 1 et 8 clubs par championnat globalement, en fonction des championnats. On est plus établis aujourd'hui, bien sûr, en France, en Allemagne, en Première Ligue, en MLS, euh, qu'en Belgique euh, ou, ou qu'en Italie ou en Espagne, par exemple. Euh, mais c'est vrai qu'on, là, pour la saison prochaine, la saison 2024-2025, pas mal d'appels d'offres en cours actuellement euh, dans différents championnats. Et alors pas de manière 100% autonome, parce qu encore une fois, généralement, ces appels d'offres euh, sont associés à pas mal de services différents. Euh, mais nous, on va commencer aujourd'hui à répondre. On répond parce qu'on a une plateforme qui est, sur notre partie à nous, la meilleure du marché. Et donc là, effectivement, on passe à une commercialisation sur 30, 40, 50 clubs par ligue. Et donc là, on passe à une autre échelle. Aujourd'hui, la, la plateforme et notre équipe peut le faire. Très honnêtement, on n'aurait pas forcément pu le faire il y a 12 ou 18 mois. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas rép répondu à l'époque. et mmh. On aurait peut-être été dans une situation un peu compliquée si on avait si on avait gagné certains de ces deals. Euh, donc aujourd'hui, on sent très fort, hein, pour être très honnête, pour gagner ces appels d'offres-là et de nous passer du coup dans une dimension où on sera sur 300, 400, 500 clubs. Euh, aujourd'hui, la plateforme le permet euh, et c'est là où c'est vraiment intéressant, ça permet vraiment de passer un cap. Voilà, c'est l'objectif. Il euh, y, y a des tractations actuellement, il y a des appels d'offres en cours, donc on peut pas en dire beaucoup plus, mais, mais l'objectif pour la saison prochaine, celle 2024-2025, de passer dans une autre dimension avec des ligues entières, encore une fois, ça peut être première, deuxième, parfois troisième division qui sont couvertes. Mm -hmm. et du coup, d'un coup et d'un seul, c'est entre 30 et 50 clubs par pays. Donc là, effectivement, on passe à, à une autre dimension.
0: Ouais. Vous êtes combien aujourd'hui chez, chez Sport Dynamics
1: euh, Très précisément, on est 16, mm -hmm. euh, principalement, des, principalement des data scientists et des développeurs, avec euh, bien sûr le reste de l'équipe qui est plus sur la partie produit, sales et, et customer success. Euh, L'idée, c'est qu'on souhaite rester une taille euh, abordable pour pour deux raisons la première euh, c'est qu'on est censé faire de la data automatisée donc si on est trop nombreux c'est qu'il y a un problème je suis vraiment convaincu toujours euh, et je me méfie surtout des, des entreprises tech qui sont très 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 nombreuses euh, et la seconde raison c'est c'est vrai qu'on reste sur une taille aujourd'hui euh, qui est entre guillemets à taille humaine et donc il y a un côté assez plaisant pour l'ensemble de l'équipe on passe euh, on est beaucoup en tétra, mais on passe par exemple une petite semaine par mois tous ensemble et avec ce, ce nombre de personnes hein. bien sûr ça fait possible à 20 30 ou 40 aussi euh, mmh. mais on peut être dans une approche vraiment très très collective énormément de choses entre entre collègues qui sont qui sont sympas tout simplement au quotidien euh, donc voilà il y, y a un aspect concret qui est vraiment juste très business qui est euh, qu'on n'a pas besoin en fait d'être plus nombreux bien sûr si on gagne quatre appels d'offres en même temps sur quatre différents et qu'on récupère d'un coup et d'un seul, euh, potentiellement 200 clubs ou 300 clubs en plus, on, recrute, on recrutera. Mmh. Mais on a cette conception depuis le départ euh, que si on fait bien notre travail, on n'a pas besoin d'être très nombreux et, et les chiffres financiers, bien sûr, s'en ressentent.
0: Ouais. Donc, euh, vous êtes à l'équilibre. C'est quoi les, les... ce que tu peux nous communiquer en termes de cas pays financier
1: c'est compliqué, on communique pas vraiment dessus. Aujourd'hui, très honnêtement, on n'est pas rentable. et c'est jamais été le souhait d'être rentable en, en 2023. Mmh. Euh, L'objectif, c'est de continuer à investir. Aujourd'hui, on, on dépense beaucoup sur la plateforme et son développement, sur la création de nous, nouveaux indicateurs. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, pla la plateforme pardon, permet de personnaliser beaucoup de choses, mais personnaliser beaucoup de choses sur des indicateurs, des... des des aspects tactiques du jeu qu'on a déjà bien entendu créé. Si demain on, on souhaite créer un nouvel indicateur parce que euh, Pep Guardiola a encore une fois a révolutionné le football et qu'il a à nouveau une nouvelle idée euh, d'un point de vue football, il faut bien qu'on crée cet indicateur. Une fois qu'il sera créé, là il sera utilisable sur la plateforme et il sera personnalisable. Et du coup nous on essaie d'anticiper, de ne pas être que dépendant de, de Pep et des autres euh, et en l'occurrence de toujours vouloir anticiper qu'est-ce que, euh, comment le football évolue, quels sont les nouveaux indicateurs qui existent etc. Et parfois c'est fait directement avec nos clubs, encore une fois on a des des coachs, euh, certains jeunes coachs par exemple dans, dans certains de nos clubs, pour euh, certains que tu as cités, et d'autres qui nous apportent énormément de nouveautés au mmh. niveau tactique et du coup, euh, il faut le transformer. Et le but de ça, c'est vraiment d'être toujours en avance par rapport au reste du marché sur euh, bah, du coup l'aspect tactique et l'aspect data scientifique aussi. Mmh. Euh, et donc voilà, on est toujours dans une phase d'investissement, d'investissement pardon, c'est le principe que ce soit au niveau produit, au niveau développement, au niveau data science. Donc l'objectif est absolument pas d'être rentable à court terme et, et ne l'a jamais été avec euh, c'est très clair avec nos investisseurs c'est ouais. pas du tout le plan pour pour 2023 après les développements actuels notamment quand on parle d'appel d'offres etc devraient nous permettre d'être rentable assez rapidement mm -hmm.
0: bon le, le, le nerf à guerre euh, bon c'est en effet l'infrastructure tech mais c'est aussi la, la capacité à, à nourrir cette infratech tech de la data tu viens de dire qu'il y a certains clubs ou des mini peps par club qui ont parfois euh, du génie et qui créent des nouveaux indicateurs quand tu crées un nouvel, un nouvel indicateur pour un west ham par exemple il le crée pour lui, il le personnalise. Toi, tu, tu, tu sais qu'il a créé cet indicateur, tu sais cet indicateur est ou non, per, ou non performant. Euh, tu le gardes pour West Ham ou, ou tu le commercialises ou tu, 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 tu le développes pour les autres
1: Alors, en, encore une fois, ils ne vont jamais créer un indicateur au sens où ils vont... Euh, je vais donner un exemple précis. Si, imaginons que la, la notion de demi-espace, à un moment, elle n'a pas existé dans le football. Ou alors, elle existait, mmh. mais n'était pas ouais. nommé demi-espace. Euh, si on revient quelques années en, en arrière et si la plateforme Sports Dynamics existait à ce moment-là, nous, on a en fait aujourd'hui sur la plateforme euh, une thématique demi-espace avec énormément d'indicateurs associés au, au demi espace Ensuite, ce que peuvent faire les clubs, c'est personnaliser tout ça pour que leur définition des demi-espaces, est ce que soit Comment ils souhaitent utiliser leurs de, de, leur demi espace Déjà, comment ils les définissent, ces demi-espaces, etc., que tout soit vraiment personnalisé. Par contre, c'est sûr qu'au tout départ, euh, à la création des demi-espaces, on va dire, il n'y aurait pas eu, en fait, des demi-espaces sur notre plateforme. Donc, il aurait fallu créer de zéro. Et donc là, si un de nos clubs vient nous voir avec, entre guillemets, le nouveau demi-espace, là, on va leur dire, écoutez, on vous le met en priorité pour vous sur la première saison, bien sûr. Par contre, le football, c'est un petit milieu... Une fois qu'un coach va commencer à faire quelque chose, les autres vont vouloir copier. Donc la thématique, elle ne restera pas privée à Vitam Eternam. Mm. Par contre, bien sûr, toute la customisation qui est faite, toute la personnalisation qui est faite des demi-espaces du Bayer Leverkusen, de West Ham et d'autres clubs, là, elle reste 100% privée. Nous, on a accès à tout, par définition, on traque tout, et nos clients sont bien sûr au courant et ils le veulent. Par mm. contre, on ne va jamais euh, donner euh, les informations sur la personnalisation et l'ensemble de ce qui a été fait autour des demi-espaces du Bayer Leverkusen à West Ham. Les seuls cas qui sont déjà arrivés plusieurs fois, c'est lorsqu'un coach part d'un club à un autre mm. et qui souhaite emmener avec lui euh, Sports dynamique c est, c est, c est et ses indicateurs. Voilà. Et, et là, la question, c'est un peu, est-ce que les indicateurs de Peter Bosch, qu'on a eu au Bayern ouais. Leverkusen, qu'on a appartient eu à l'Ontario ouais. et voilà, Pichonel, et qui aujourd'hui au PS Eindhoven, est-ce qu'ils lui appartiennent à lui ou est-ce qu'il appartient au club Et dans ces cas-là, c'est aussi la relation avec les clubs qu'on a pu forger, où on a toujours été très transparents. Bah, concrètement, on a eu ce cas-là et on a été voir le club, le premier, en disant, voilà, votre coach, ex-coach, que d'ailleurs, vous avez renvoyé, souhaite l'utiliser dans le nouveau club ailleurs en Europe, est-ce que c'est pose problème Oui, non, en l'occurrence, non. Pas de souci. et Du coup, une partie des indicateurs ont pu être indirectement, on va dire, dans le second club. Mais encore une fois, ça se fera jamais sans l'aval du club numéro mmh. un, euh, et ça se fait en très bonne intelligence avec, euh, avec nos clavons.
0: Ok. Je te sens très solide sur tes appuis, Arnaud, mais je suppose que dans ces trois dernières années, euh, tu as eu un petit peu des sueurs froides. Euh, tu as peut-être eu parfois le moment que, que tout allait s'arrêter. Est-ce que déjà c'est le cas Et Est-ce que tu peux nous raconter des moments où peut-être justement tu t as, t as, t as douté
1: Oui, bien sûr. Euh, que tout allait s'arrêter, non, pas forcément pour une raison très simple, euh, c'est qu'on est dans un milieu où on a réussi, réussi vraiment à prendre un temps d'avance, ce qui fait que a priori, on aura toujours la, des possibilités euh, en termes euh, soit de financement, soit d'exit, euh, d'anticiper ce problème. Euh, donc, je pense que par rapport à d'autres startups, je connais les fondatrices et fondateurs, où ils ont développé des projets à encore plus long terme, notamment dans d'autres industries, ou bah, en l'occurrence, c'est compliqué de voir des perspectives d'exit rapidement nous on a toujours eu un peu cette soupe de sécurité on va dire c'est pas aussi facile que ça mais ce que je veux dire c'est qu'on a même dans les moments où effectivement on a pu faire des levées de fonds on se disait en début de levée de fonds alors dans un levée de fonds on a commencé je crois que la même semaine littéralement la Russie envahit l'Ukraine on se dit ok génial bien joué déjà qu'on avait créé la société le mois même du Covid on se dit, on se dit sur le coup on est on est vraiment excellent dans nos, dans nos choix mm -hmm. de timing. Euh, bah, en l'occurrence, voilà, on savait que la seconde levée de fonds serait plus compliquée que prévue, parce que les investissements sont arrêtés euh, très rapidement, en tout cas pour une période. Euh, mais il n'y a jamais eu ce stress maximal, parce qu'il y a toujours effectivement cette possibilité de consolidation de marché qui existe. C'est la première chose. Après, c'est plus sur, on va dire, la, la, je pense que les plus grandes surfroid, il y en a plein, effectivement, au quotidien. Déjà, j'essaie de rester très calme, et, et, euh, et lorsque ça se passe très bien, de rester calme aussi. Parce que, ça va très vite dans un sens et dans l'autre. Euh, non, les plus grandes sur c'est plus, on va dire, sur la partie... Euh, sur le fait qu'à un moment, ça a été compliqué de passer une certaine échelle au niveau commercial, euh, parce qu'on voyait bien que les clubs, encore une fois, ressentaient le besoin euh, d'utiliser de la data, mais ils étaient t'es pas forcément assez compétent euh, en interne pour comprendre en fait ce est de la bonne data et ce qu'est de la mauvaise data pour faire Et du coup, on, voilà, on est dans un milieu qui à la base est très très éloigné de ça. Il y avait pas forcément les bonnes personnes en interne pour comprendre et faire les bons choix. Donc nous, on s'est dit à un moment, en fait, on est vraiment en train de développer le meilleur produit avec la meilleure technologie et la meilleure data, euh, mais euh, on risque de perdre parce qu'on n'a pas forcément les gens en face qui comprennent les différences, par exemple. Et là, où ça a été vraiment remarquable de la part de nombreux clubs, c'est qu'on a énormément de personnes qui ont rejoint les clubs en interne, notamment des data analysts, des data scientists ou des nouveaux types de directeurs sportifs, parfois des anciens joueurs, par exemple, qui sont vraiment formés et qui ont cette capacité aujourd'hui euh, de mmh. faire la part des choses, de comprendre pourquoi les choses fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent pas, quels sont les meilleurs outils. Et, et donc aujourd'hui, on est vraiment dans une dans une pente ascendante, aussi grâce au fait que les clubs se sont staffés avec des personnes compétentes et en l'occurrence qu'ils qu ont la capacité de choisir les, les meilleurs produits. Et, Bien sûr, encore une fois, je suis biaisé, mais de manière vraiment non biaisée. On fait partie des meilleurs produits, il y a des produits qui sont excellents. Mais c'est vrai qu'il y a eu une phase, plutôt sur 2022, où on a eu l'impression qu'il y avait énormément de produits qui se développaient, qui d'un point de vue technologique étaient vraiment catastrophiques, mais gagnaient des parts de marché. Parce mmh. qu'en face, en fait, on ne savait pas trop distinguer la data, encore une fois, fiable scientifiquement, et celle qui, en fait, était de la data issus de technologies qui, en fait, n'existait pas derrière. Voilà. Donc, c'est là-dessus, on va dire, qu'on a eu un temps un peu plus faible, ou en tous les cas, qu'il y a eu un peu plus de surfroade. Euh, mais bon, encore une fois, on essaye, dans les temps les plus, euh, les plus positifs et, et les un peu plus négatifs, de prendre du recul et, et de jamais trop s'enflammer d'un côté et puis trop déprimer de l'autre.
0: Ouais. Euh, trop cool. Écoute, parlons un peu de toi. Euh, bon, on a parlé de tes surfroades, on n'a pas eu trop, mais qu'est-ce qui a changé euh, chez Arnaud Santin le, le, le fondateur, cofondateur et CEO d'une petite boîte qui, du coup, l'année prochaine signera 500 clubs. Mais euh, raconte-nous un peu, toi, ton évolution euh, en tant que dirigeant, en tant que patron d'une start-up. Est-ce qu'il y a des nouveaux outils dans ta, dans ta boîte à outils que tu as senti avoir développé au cours de ces dernières années Est-ce qu'il y a des situations euh, où tu as vraiment identifié le fait que tu avais passé un cap en tant qu'entrepreneur qu et, et, et dirigeant
1: alors, bon, déjà, je pense qu'on est tous, euh, bien sûr, au quotidien, euh, tout est tous impacté par ce qui peut se passer euh, au-delà du professionnel, par, par sa vie personnelle. Il s'est passé beaucoup de choses, malheureusement, pas mal de, notamment, euh, notamment une chose très négative pour moi. Et, et du coup, je pense que, d'une certaine manière, le, là où ça a eu un impact euh, sur ma fonction de tant que dirigeant, c'est justement de prendre pas mal de recul et... Je pense que c'est complètement naturel et c'est pas forcément que fondateur, fondatrice de start-up, ça peut être n'importe quelle euh, dirigeante ou dirigeant d'entreprise, d'être euh, omnibulé par son travail et, et d'être en permanence stressé par son travail en l'occurrence. Malheureusement, par la force des choses, j'ai dû prendre un peu de recul et, et, et du coup, tant mieux entre guillemets, alors, mmh. encore une fois d'un point de vue professionnel, euh, parce que je pense aujourd'hui être... Euh, on va dire sur sur un fil assez stable ouais. euh, et, et de réussir à, à garder fil le, le plus stable possible donc ça c'est la première chose après sur les c'est plus sur les compétences on va dire où, où j'ai pu évoluer pas forcément sur les compétences managériales business parce qu'en l'occurrence en comparaison avec pas mal d'autres entrepreneurs ou entrepreneurs mais j'avais une carrière derrière moi pas très vieux, mais bon, j'ai quand même une dizaine, douzaine d'années. Euh, Toi, le, comme
0: un le, de, de 50 ans, mais tu es très jeune. Ouais, <rire>
1: non, mais en l'occurrence, voilà, c'est vrai qu'il euh, y a différents types de founders, et en l'occurrence, avec, euh, avec Vincent, on à un âge un peu plus avancé que d'autres, euh, puisqu'on a créé la, la boîte après nos, nos 30 ans, aujourd'hui on a à 35, donc on avait quand même une expérience qui fait que, bon, entre guillemets, on avait, on avait vu d'autres. Euh, c'est plus après sur les aspects techniques, on va dire, hein, concrètement, de... Euh, de, la, de la gestion euh, d'une start-up et de sa création et de son développement où j'ai appris énormément pour être très honnête en plus dans mes expériences passées, j'ai passé quelques années à Londres où j'avais toujours en partie où du coup j'étais sur des sociétés UK donc il y avait aussi euh, plein d'aspects euh, de la création d'une société euh, et d'une start-up en France que objectivement je ne connaissais pas du tout euh, donc que ce soit sur les process de levée de fonds, sur les process de de subventions de dette publique sur la gestion opérationnelle d'une société française, etc. Là-dessus, j'ai énormément appris sur le coup. Mm -hmm. euh, mais c'est plus là-dessus, on va dire, que sur la gestion des équipes, la gestion des relations clients, la gestion d'un scaling commercial, où, où ça, je l'avais déjà fait. Et en l'occurrence, justement, j'ai pu utiliser mes, mes compétences pour, euh, pour essayer de, de les transmettre mieux, euh, au mieux au sein de France Dynamics. Donc euh, voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, concrètement, créer une start-up, notamment en France euh, un compte des des tâches qui parfois euh, sont qu'on n'imagine pas on va dire avant de la avant de créer la start-up et qui sont parfois un peu hallucinantes pas très honnêtes mmh. et euh, et quand on l'a pas fait une première fois tu penses à quoi
0: dans, dans le côté très hallucinant en France
1: ah ben, je, sais pas, je fais un exemple concret, ce matin euh, on reçoit euh, un email de la part de la médecine du travail pour me dire qu'on n'a pas convoqué une seconde fois euh, un ancien alternant qui passe en CDI alors qu'il aurait dû repasser parce que ça faisait moins de deux ans, alors qu'il a 25 ans en pleine position de ses moyens et que du coup on va prendre en l'occurrence une amende assez salée enfin, c'est ça tout le temps en fait. donc il y a énormément, là encore une fois c'est un cas très précis sauf que la réalité, c'est quand tu es dirigeant d'entreprise. C'était start exactement. Donc, euh, ouais. tant qu'il n'y a pas de ressources humaines, puis après, ça sera quelque chose d'autre. Donc, il ouais. y a toujours quelque chose. Euh, et sur le coup, c'est un mélange entre création de start-up, on va dire, ex-Nilo, et aussi gestion sur le coup d'une société en France, où là, pour avoir géré des, des sociétés au, au UK, par exemple, il ouais. euh, y a quand même un, un aspect administratif qui, qui peut être un peu. Un peu... Complexe. Mmh. Euh, donc voilà, c'est plus sur. Après, il y a bien sûr le sujet des levées de fonds, euh, qui pour nous a été important, toutes les startups ou euh, bah, concrètement, je, je n'avais jamais fait de levée de fonds. J'avais plutôt d'ailleurs, euh, dans le passé, euh, été dans la position euh, d'acquisition de société, donc de l'autre côté de la barrière. Et donc, voilà, il y a plein de choses sur euh, sur des aspects plus ou moins passionnants, en l'occurrence, euh, et, et mes exemples pro, que, que j'ai pu apprendre et, et qui font aujourd'hui, euh, j'espère que je suis un meilleur dirigeant, mais, mais plus sur des aspects un peu plus techniques, on va dire, que sur des aspects plus fondamentaux où là, j'avais pu bénéficier entre guillemets d'une bonne formation dans mes anciennes, dans mes anciennes boîtes en l'occurrence. Mmh. Euh,
0: trop cool. L'année prochaine, donc encore une fois, on se met dans le scénario où, où, où tu gagnes tous ces appels d'offres et, et ça se développe beaucoup. Euh, C'est, euh, bon, comme tu disais, peut-être la, la deuxième phase ou la troisième phase de la boîte. Euh, si on se projette encore un tout petit peu plus loin, dans ce base-case scénario qui est en effet de de signer beaucoup de clubs, c'est quoi euh, la vision de Sport Dynamics dans 5-10 ans, une fois que tu auras signé tous les clubs de football au monde
1: Alors, on a énormément de choses qu'on n'a toujours pas réussi à faire et, et qu'on souhaite <rire> faire. Euh, je crois qu'à l'époque, tu m'as demandé quelle était la vision à 5 ans. Et en l'occurrence, j'avais dû répondre beaucoup, je pense, sur les autres sports, en l'occurrence. Euh,
0: ouais. Les doux, autres
1: sports, aujourd'hui, on les a... Voilà. Alors, ça n'a pas évolué là-dessus, c'est clair, je... Je crois que la question, c'était à 5 ans de mémoire, donc euh, mmh. on n'est pas encore, donc c'est bien, il me reste 2 ans, euh, <rire> mais non, on, ce qui est certain, c'est qu'il y a encore énormément de choses qu'on peut faire, que ce soit euh, bien au-delà, dans le football, bien au-delà des, des clubs de football, notamment sur la partie, euh, sur la partie euh, média, euh, paris sportifs, euh, scouting, recrutement dont on a parlé, qui viendra avant mmh. les autres, euh, que ce soit sur les autres sports, que ce soit sur du B2B2C, B2C, on a énormément d'idées, donc... Euh, en l'occurrence, il y a un marché qui est assez gigantesque. La base pour nous a toujours été la même, qui a été vraiment de se dire il faut être légitime sur notre première verticale, premier sport et premier use case. Une fois qu'on sera légitime là-dessus, la légitimité elle passe effectivement par avoir des clients qui sont là depuis un certain temps, qui renouvellent sur plusieurs championnats, dans plusieurs langues, et en l'occurrence, si possible après, sur plusieurs ligues et avec la captation encore une fois d'appel d'offres qui permet d'avoir une, une vraie taille critique. Et à ce moment-là, en l'occurrence, effectivement, on est rentable. Et là, après, on peut, on peut décider une manière assez autonome de se développer euh, comme on le souhaite. Probablement encore une fois avec, euh, avec d'autres financements et ça serait logique. Euh, mais voilà, lui, direct, pour le moment, on, on est toujours sur la même vision et la même, les mêmes perspectives de croissance. Bon, parce qu'on est toujours un peu ambitieux au départ et c'est normal, donc euh, peut-être que ce qu'on avait imaginé à 5 ans, sera plutôt à, à, à 7 ans, mais bon, si on a qu'un ou deux ans de retard sur notre plan
0: initial, ouais, ça ne dérange pas trop. Ouais. Euh, super, je voulais euh, juste euh, reboucler un petit peu sur, sur les questions de la fin, enfin reboucler du coup, boucler sur les questions de la fin, pardon. Est-ce euh, qu'au cours de ces, ces, ces trois dernières années, tu as fait des rencontres significatives qui t'ont fait passer un cap ou qu'on fait passer un cap à la boîte Ça peut être un technicien d'un club qui, qui a imaginé un truc incroyable que, que tu as, dépliqué, enfin, que as dépl... Pardon, déployé ensuite sur la plateforme. Raconte-nous un peu des, des, des faits marquants et des rencontres un peu significatives comme ça.
1: Oui, alors, enfin, on, a eu, euh, on a eu beaucoup de cas intéressants. J'en ai eu un assez récemment où on a visité un club euh, pour, euh, pour présenter la plateforme et, et des analystes étaient présents, certains des coachs sont venus et en fait ils ont passé énormément de temps sur un joueur, un de leurs joueurs en particulier euh, et sur euh, un aspect tactique très très particulier et, euh, et donc on m'a passé je pense une heure et demie au final à parler que de ce joueur, à parler que de ses déplacements, ce qu'il faisait bien moins bien, la communication avec les autres joueurs etc. Et en fait, on était sur notre plateforme et donc euh, on partage l'écran dans une grande salle de réunion à l'antithéâtre. Et donc, on, on a joué avec notre plateforme pendant, pendant assez longtemps. Euh, et donc, à la fin, bon, le staff semblait très convaincu et, et donc ils nous ont dit justement qu'ils allaient euh, réfléchir à tout ça, notamment par rapport à la session d'entraînement du lendemain, On était en début de semaine. Euh, et trois jours plus tard, le joueur en question marque un triplé avec... Euh, avec énormément de choses dont on avait parlé pendant la semaine. Alors, ça n'arrive pas à chaque fois, évidemment, ouais. ce serait pas aussi facile. Mais c'est vrai que ça nous arrive quand même assez régulièrement. Où on voit des choses, on transmet des choses. Ou alors, nos analystes eux-mêmes, nos coachs eux-mêmes, voient des choses sur la plateforme qui ont un, un impact direct. Et en l'occurrence, c'était un match assez important pour eux. Gratification à points...
0: puissance 1000,
1: là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc ouais. là, là, on est ouais. sur des cas. Encore une fois, on ne peut pas faire ça à chaque match.
0: Ouais. Mais,
1: euh, mais ouais. ça nous est arrivé quand même assez régulièrement. Ou alors, par exemple, comme je le disais, pour des clubs de, de, de première division, d'identifier des clubs en deuxième division, qu'il voilà, qu y a un, des discussions en interne, finalement, que ça ne se fasse pas. Euh, et qu'en l'occurrence, on voit six mois plus tard que le joueur qu'on a identifié, il surperforme et qu'il euh, vaut déjà cinq ou dix fois plus cher. Il y a plein de cas, en fait, au quotidien. Après, mm -hmm. c'est vrai que très souvent, c'est fait par les clubs eux-mêmes et par les analystes eux-mêmes. Ils n'ont pas forcément le temps de remonter tout ce qu'ils voient. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, c'est sûr que en l'occurrence, on... On, on essaye justement, nous, de récupérer le maximum d'informations, parce que ça nous aide à comprendre ce qu'on fait bien et moins bien, mais, euh, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment plaisant, c'est que la plateforme est vraiment utilisée, c'est pas juste un gadget euh, qui est euh, nice to have, et c'est euh, important de faire de la data, du coup j'achète cette plateforme, je souscris à l'abonnement, etc. Non, aujourd'hui c'est vraiment dans le workflow, dans le process des analystes et des, cap et des coachs et des staffs que d'utiliser euh, nos, nos, nos données. Et on voit par exemple euh, évidemment au niveau euh, des connexions, au niveau euh, des downloads, des téléchargements, etc. que ça fait vraiment partie du process et que c'est une des premières choses qu'ils vont faire euh, en post-match ou le lendemain matin en arrivant au bureau, c'est d'utiliser ce qu'on ce qu fait avec eux. Donc, euh, mm -hmm. donc là-dessus c'est vraiment très très positif et puis ça se voit bien sûr dans les taux de renouvellement derrière.
0: Bah, dans les taux de revenons, Je j'avais pas, pas entendu la fin euh, oui, exactement. écoute c'est euh, tu, 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 tu diffuses beaucoup d'optimisme et, et, et beaucoup d'enthousiasme de, euh, du coup ce qu'on peut te souhaiter pour l'année prochaine c'est en effet de gagner tous ces appels d'offres qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, l'année prochaine
1: la première chose c'est de, de conserver et de développer euh, alors gagner tous ces appels d'offres ça, ça serait super évidemment parce que au final, on peut toujours souhaiter d'autres choses, mais euh, le plus important, c'est que c'est que la société soit robuste financièrement et qu'on ait les moyens de nos, nos ambitions. Sans ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est un, les... un peu comme les clubs de football lorsqu'ils essayent de mettre en, en place beaucoup de choses, mais qu'ils n'ont pas les résultats sportifs sur le terrain.
0: Mm
1: -hmm. Au final, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Donc, pour nous, c'est exactement la même chose. Ils... Ça passe, bien sûr, par des signatures de contrats, notamment de contrats cadres, etc., qui nous permettent de nous développer. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on a développé une structure qui est au niveau de notre, notre équipe, dont on a peu parlé, qui euh, est vraiment très importante pour, pour Vincent, mon confédérateur et moi, où on a euh, franchement une équipe hyper talentueuse, hyper, hyper euh, agréable avec lesquelles travailler au quotidien. Donc, c'est, encore une fois, pas de développer l'équipe de manière déraisonnable, mais de continuer à grandir, tout en étant toujours sur euh, un groupe de personnes qui soient aussi... Euh, aussi bon déjà dans ce qu'ils font dans, encore une fois au quotidien et puis, et puis aussi positif au niveau de la, de la relation euh, ensemble et puis donc, euh, donc voilà je dis souvent on passe quand même beaucoup d'heures à travailler faut qu'on soit, de qu voilà, qu soit fier de ce qu'on fait au niveau voilà c'est ça faut qu'on soit fier de ce qu'on fait au niveau de la data et au niveau de ce qu'on fait avec nos clients mais il faut aussi qu'on qu ait l'impression de faire partie d'un groupe qui, euh, qui évolue bien ensemble et, et qui se projette bien ensemble et, et aujourd'hui c'est le cas c'est vraiment, vraiment plaisant après, comme tu disais, il y a des moments de surfroid, hein, c'est naturel. Mmh. Mais, euh, mais non, on espère que dans un an, encore une fois, on sera très bien développé euh, avec la même équipe et, et, quelques, et quelques personnes en plus pour nous rejoindre.
0: Ok. Écoute, merci beaucoup. On essaiera de se revoir avant, euh, avant, dans trois ans, donc avant 2026. Ça euh, Et puis, je te souhaite euh, le meilleur à, à toi et à Sport Dynamics.
1: Merci beaucoup, Pierre, et bonne, bonne suite pour le, pour le podcast et les podcasts également. Ouais, merci, ciao. Ciao ciao.
0: j'espère que l'épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses si c'est le cas, partagez-le à vos amis et sur vos réseaux, je suis aussi très preneur de vos retours, de vos suggestions d'invités enfin, si vous voulez soutenir Dream Team continuez d'écouter et mettez des petites étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute le podcast se développera grâce à vous encore merci pour votre écoute et à très bientôt